0: Hallo, hallo. Da sind wir wieder mit einer weiteren Folge des Podcasts Unnütze Knechte und wir sind wieder zu Zwot. Und wir beginnen den Podcast im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und das Thema dieser Sitzung lautet Zölibat.
1: Oh je. Oh je.
0: <lacht> genau. Was habe ich für Fragen an den Zölibat?
1: Na, wenn dir die Bischöfe anguckst, hast du dann Lust, Zölibat zu leben? <lacht> <Ich> auch nicht. <lacht>
0: ja, äh, vielleicht klären wir noch mal kurz, was genau Zölibat äh, beinhaltet. Ist das, also die Priester leben äh, sexuell enthaltsam? Ist das sowas... Gibt es da so einen Schwur während der Priesterweihe oder wie ist das irgendwie Teil von der Zeremonie ja, also oder ist das einfach so ein Gentleman's Agreement oder ist das auch, <lacht> auch Kirchenlaw oder so oder wie, wie kam das, äh, wie kam da eins zum anderen quasi?
1: ja ja also ähm, ob die jetzt enthaltsam leben, weiß ich nicht, jedenfalls haben sie es versprochen.
0: <lacht> also es ist ein Versprechen, was sie, was sie abgehen müssen.
1: Genau, okay. Äh, wo kommt das her? Das kommt, ähm, ja, ursprünglich aus den, den Mönchsgelübden. Wenn du Mönch wirst, dann gibst du Gelübde ab und versprichst du verschiedene Sachen, zum Beispiel den Gehorsam, versprichst du da, da kommt auch der Gehorsam als, als wichtigster Punkt her, den auch ein Priester dann äh, verspricht. Äh, bei den Benediktinern gibt es dann zum Beispiel noch das Gelübde der Stabilitas, also dass du in dem Kloster, wo du aufgenommen wirst, auch bleibst, dass du nicht wegläufst. Armutszeugnis gibt es doch meistens auch. <lacht> ja, ein Armutszeugnis, ähm, das gibt es oft, aber Armut ist noch mal was anderes. Also ist das Armutszeugnis bei, die, bei den Menschen? Nein, nein, also Armutsgelübde. Hm. Das kommt ähm, erst, das ist ganz spät, das ist alt, also nicht, nicht alt, das ist neu, das ist quasi erst gestern in die Kirche eingeführt worden. Das gibt es erst seit dem heiligen äh, Franz von Assisi und dem heiligen Dominikus die Bettlerorden, weil die als Arm gelebt haben. Vorher gab es keine Armutsgelübde in der Kirche. Kommt von den beiden. Und äh, es gibt dann für die Priester eigentlich äh, drei, drei Gelübde, die sie haben. Das ist eben die, äh, Zölibatz, das Zölibaz-Versprechen, also die, die Keuschheit. Und äh, mit dem Versprechen, ehelos zu leben, um des Himmelreiches zu willen. Dann die Armut. Das heißt eigentlich keinen Geldbeutel zu haben. <lacht> ähm, und dann das ähm, Gelübde des Gehorsams, dass man deinem Bischof gehorsam ist, diese mhm. drei. Und ähm, das verspricht man, ja, sobald es da losgeht mit dem mit Priestcraft sozusagen. Und das begeht ja nicht erst, wenn du zum Priester geweiht wirst, sondern das beginnt stimmt, beim bei Kloster ist
0: es ja auch, sobald du Novize wirst, legst du die Gelübde doch schon ab, oder? Mhm.
1: Ja, so also dann gibt es die zeitlichen Gelübde, du machst das erstmal begrenzt und dann gibt es dann die ewigen Gelübde und dann äh, für immer. Das hat man so stufenweise gemacht, das war früher auch anders geordnet. Bei den äh, Priestern kommt zum Beispiel die Tonsur, das wäre der Einstieg, dass dann, wurdest du hier hast einen Haarschnitt gekriegt und dann hattest du dann schon alle klerikalen äh, Rechte und Verpflichtungen. Ähm, das ist heute auch ein bisschen anders. Heute beginnt das mit der Diakonweihe. Und im Rahmen der Diakonweihe legst du diese Gelübde ab. Und die werden dann bei der Priesterweihe erneuert. Hm. Das sind aber jetzt keine, also keine großen neuen Sachen, sondern du hast es eigentlich schon bei der Diakonweihe versprochen. Ähm, historisch kommt es dann daher eben von, von diesen Mönchen. Und zwar war das im alten Rom so, dass da im 5. Jahrhundert da Sodom und Gomorra war, also da ging alles drunter und drüber und da waren die Leute dann ziemlich Schon angepasst. damals
0: war das so, ach ja.
1: Ja, also 451 ist ja Rom gefallen und ähm, also Barbaren sind eingefallen und das hängt damit zu tun, dass natürlich die Leute dort schon längst durch waren. Die konnten sich nicht mehr verteidigen, weil die schon einen an der Klatsche hatten und <lacht> Und dann sind die Leute aufs Land geflohen und sind Mönche geworden. Am berühmtesten ist der heilige Benedikt. Das ist der, der Entscheidende sozusagen da. Und ähm, das war eben dieses alternative Leben. Das Leben in, in der ähm, geistgetragenen Ebene, weg von dem Trubel der Welt, hin zu Gott. Und dann hat die Kirche irgendwann gesagt, Mensch, unsere Priester sollten doch sich was von den Mönchen abschneiden und so wie die Mönche leben. Warum? Weil wenn man ein Problem hatte, dann konnte man sich entscheiden, gehe ich jetzt zum Bischof oder gehe ich zu dem Mönch? Wer hat mehr Ahnung? Na, wir gehen mal lieber zu dem Mönch. <lacht> Ist klar. Mhm. Und ähm, das heißt, die Leute sind zu den Mönchen gegangen und das heißt Autoritätsverlust für Bischof und Priester. Und da das umgekehrt werden sollte und die Leute wieder zu den Bischöfen gehen sollten, hat man dann gesagt, okay, Bischöfe und Priester müssen zölibatär leben. Das war die Konsequenz davon. In der orthodoxen Kirche ist es noch so, dass ähm, auch die Bischöfe nur aus dem Mönchstand genommen werden, also diejenigen, die zölibatär leben. Da hat man das noch deutlich, ähm, bei den Orthodoxen können ja die Priester heiraten, und ähm, also die Weltpriester heiraten, müssen kein Zölibatsversprechen eingehen. Aber die können dann noch keine Bischöfe werden. Ja, das kommt daher, dass man sagt, nein, für dieses geistliche Amt brauchen wir dieses Mönchscharisma. Da gibt es einen inneren Zusammenhang. Und das wurde im Westen für alle Priester ja, verlangt. Deswegen gibt es diese Zölibatspflicht. Also hat nichts damit zu tun, dass es um Eigentumsverhältnisse oder sowas ging, um Erbschaften, die dann die Kirche kriegt. Das war völlig irrelevant. Also die Kirche hat keinen Reichtum angehäuft, groß durch Erbschaften von Priestern, das ist Quatsch, sondern äh, von Adligen, die haben Kohle beigebracht. Ne? Darum ging es dann. Also es wäre wär ahistorisch, ahistorisch so zu argumentieren. Es liegt daran, dass die Zustände zu schlecht waren in den Städten und dass die Leute zu den Mönchen gegangen sind dann hat man gesagt, lebt bitte wie die Mönche.
0: Mhm. Oh, und davor gab es auch, äh, haben Priester auch in Ehen gelebt, vor, vor dieser Zeit. War das ja sozusagen äh, die Norm oder die Ausnahme oder Mischmasch?
1: Ja, so also es gab schon immer, immer zölibatär lebende Priester, aber das war eben noch nicht äh, so straff, wie das halt heute ist ne? oder wie das dann straff gemacht wurde. Wir lesen es ja im Neuen Testament schon, das ist ein Brief an Timotheus. Da schreibt Paulus, was von einem Bischof gefordert wird, er soll nur einmal verheiratet sein. Also wenn diese Forderung kommt, dann war er scheinbar einmal verheiratet, der Bischof, in der Regel. Ja, und da wurde gesagt, dass der Bischof über sein eigenes Haus herrschen muss. Das muss er können, nur dann kann er auch die über die Kirche herrschen. Und, ähm, ja, das hieß natürlich Familie. Über die Familie muss er eingesetzt sein. Also da finden wir schon, dass es Verheiratete äh, gab, ja. Aber wir finden auch bei Paulus diese andere Seite, wo, wo Paulus dann sagt, ich wünschte, ihr werdet alle, wie ich, nämlich unverheiratet äh, und ihr würdet dem Herrn ungeteilt dienen. Also ähm, es geht um die ungeteilte Liebe, von der spricht da Paulus. Und dass das das Ideal des Menschen ist und dass der Mensch, ähm, deshalb zölibatär leben soll, weil er nicht ähm, ja, gebunden ist noch an jemand anderen, nämlich an eine Frau oder an Kinder, sondern dass er allein Gott anhängt. Ne? Das ist der, der Hintergrund, ganz Gott zu gehören.
0: Heißt denn, verheiraten automatisch, dass sie auch Kinder hatten? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja gut, das ist der Sinn der Ehe. Ne? Natürlich gibt es dann auch ähm, manchmal kinderlose Ehen da, aber das ist dann schon die Regel. Mhm. Nur wenn du, ähm, das war halt auch, ähm, aber so die Regel, das muss man dazu sagen, wenn du geweiht wurdest zum Priester, also du bist verheiratet, hast Kinder, wurdest geweiht, dann ist dann ist Schluss damit. Mit Kinder
0: machen? Mit neuen. Schluss mit Kinder machen. Mhm.
1: und Dann heißt, da wurde dann die innereheliche Keuschheit oder innereheliche Enthaltsamkeit, die wurde dann aufgerichtet. Also darum ging es. Dein Fokus verschiebt sich. Deine mhm. Familie ist nicht mehr dein Zentrum. Ab sofort die, die Familie Gottes. Genau, also es gibt, gibt einige berühmte äh, verheiratete Bischöfe, zum Beispiel der heilige Hilarius von Poitiers, viertes Jahrhundert, war verheiratet. Das ist der, der Bischof von dem heiligen Martin von Thur gewesen. Mhm. Genau.
0: Stadtpatron meiner Kirche. Ja, also
1: der, der heilige Ilarius wäre so ein.
0: Stadtpatron meiner Kirche, Stadtpatron. Meiner, <lacht> hä? Patron meiner Stadt. So rum. Stadtpatron meiner Kirche. Ja, sehe ich.
1: Der kirchliche Patron deiner Stadt. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Das gab es damals. Theoretisch gibt es das heute auch noch. Wir hatten hier bei uns im, im Dorf. Hatten wir einen Priester, einen Kaplan, der hatte, hat sechs Kinder. Legal. <lacht> also, der äh, war Baptist und äh, ist dann konvertiert, ist dann Priester geworden und hat sechs Kinder. Das ist möglich. Hm. Also ähm, die Kirche kennt da schon ähm, Mittel und Wege. <lacht> ja, <jetzt> lacht
0: ja, interessant. Ich habe den ganzen Tamtam -Tam um Zölibatleben und Nicht-Zölibatleben nie kapiert. Wir hatten ja auch eine Folge gemacht mhm. an einem willkürlichen anderen Tag über Vaterschaft. <lacht> äh, und mhm. mein Eindruck ist ja immer, in dieser Diskussion, die die Kirche heute führt, über das, die Abschaffung des Zölibates, dass der Priester so einsam ist. Und weiß ich auch nicht, dass er irgendwie auch mal ran will oder so, keine Ahnung. ja und für mich ist es ja immer nur Zeugnis von dieser äh, verlorenen Vaterschaft eines Priesters, wovon wir da gesprochen haben, weil äh, er hat ja Kinder und er hat viele Kinder eigentlich, ne? wenn er Priester ist und äh, er ist nicht allein, er, er lebt nicht ohne Familie, sondern er hat eine riesige Familie und er ist eigentlich das Oberhaupt von dieser riesigen Familie und äh, da wird irgendwie diese, diese ja geht es auf sowas fleischliches reduziert irgendwie. Es geht wahrscheinlich irgendwie um Sex haben oder nicht Sex haben. So nehme ich manchmal das Niveau von dieser Diskussion über die Abschaffung des Zölibaters irgendwie war. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, dadurch dass die Priester wirklich heute halt diese Vaterschaft nicht annehmen, sind die auch wirklich einsam und haben eigentlich keine Kinder und da kann ich das eigentlich auch nachvollziehen, warum die oder warum es Bewegung gibt, die sich einfach wünschen, dass der Priester vielleicht verheiratet ist, weil wenn es nur ein armer Kopf ist, der daheim sitzt und irgendwie auch nicht für ernst genommen wird in seiner Rolle als Priester, dann soll er von mir aus lieber heiraten, damit er irgendwie äh, vielleicht über die Ehe dann heiliger werden kann. Mhm. Aber die, äh, die Diskussion, die so wie ich das wahrnehme, ist irgendwie eine sehr fleischliche. Oder wie nimmst du das wahr?
1: Ja, also das passt zu diesem, äh, zu diesem äh, Verhütungsding, wo wir mal da gesprochen hatten. <lacht> ähm. Was ist denn das Idealbild des Menschen aus Sicht der Postmoderne? Es ist ja der unfruchtbare, sterile Bachelor. Derjenige, der überall... Immer kann. Immer kann, genau. Der, der sich ausleben kann, der jeden Tag eine andere hat, ne? Wer schon, wer, wer zweimal mit derselben pennt, der gehört schon zum Establishment. Ähm,
0: ist schon Punk quasi.
1: Ja, der, ja genau, das ist schon konservativ. <lacht> Und, ähm, also in dem Sinne ist ja der Unverheiratete oder Bachelor, was der Priester ist, ist eigentlich Idealbild. Das ist ja der Superheld. Ne? Also käme jetzt niemand auf die Idee, äh, bei Peter Altmaier zum Beispiel, der ja auch keine ja, Kinder hat und verheiratet ist, käme ja niemand auf die Idee, dem, dem zu unterstellen, er würde zelibatär leben. Hm. Und äh, das findet man ja eigentlich ganz gut, wie der lebt. Das wäre beim Priester von der Sache her auch so. Ne? Also ähm, da steckt schon diese, diese Ebene dahinter, was halt stört, ist ähm, die Enthaltsamkeit. Das ist halt der Punkt zu sagen, nein, ähm, Sexualität hat eine Bedeutung, die mich zu einem Vater macht, zu die, also darauf ausgerichtet, ist, Kinder zu kriegen. Das wäre das Revol Revolutionäre dabei. Ähm, die Folge ist natürlich, dass der, dass der Priester eigentlich... Ähm, der, der sich nicht an, Geist, an, Leib, äh, an geistliche Kinder bindet, dass dieser eigentlich der Postmoderne schlechthin ist. Eigentlich weiß der, der Priester ganz genau, wie unsere Zeit ist, weil er ist ja das Ebenbild dieser Zeit. Ähm, er müsste nur sich ähm, sexuell ja, tätig, tätig werden, ähm, dann würden auch die Zeitungen klatschen. Ähm, gut, wie du gesagt hast, er hat aber eigentlich geistliche Kinder. Und wenn er das hat, ist er rund. Dann fehlt ihm nichts. Dann ist er gesund. Und äh, dann gibt es diese ganzen Probleme nicht. Aber die Welt hasst ihn dann natürlich dafür. Dann ist er nämlich das Gegenteil von unserer Zeit. Er ist er nämlich nicht mehr der Bachelor, sondern er ist der, der, der Vater. Der Vater ne? mhm. Und zwar derer, die in einem gewissen Sinne weißen Kinder sind. Ja, also Das ist ja auch ein, ein Punkt an unserer Zeit, wenn wir vaterlos sind, auf der einen Seite, dann sind wir verwaist. Ne? Und ich rede eigentlich immer von dem doppelten Waisentum. Also es gibt das Waisentum in dem Sinne, dass man keine Eltern hat, aber es gibt auch das Waisentum, dass man keine Kinder hat. Also das ist sozusagen das Inverse ja. zum keine, keine Eltern haben, es keine Kinder haben. Und äh, die, die Revolution des Priesters besteht dann darin, sich um diejenigen zu kümmern, die verwaist sind. Entweder, weil sie keine, keine geistlichen Eltern haben oder weil sie auch zum Beispiel keine geistlichen Kinder haben. Da wäre das, ähm, da wäre die Möglichkeit da. Ja. Und dann ist er vollkommen erfüllt.
0: Ja, wieso wird da drüber gebabbelt? Um, also, wie gesagt, mein Eindruck ist, dass es halt auch irgendwie so eine eine sehr fleischliche Dimension auf, der, die Dis auf der, das Niveau von der, von der Diskussion. Hm. Äh, weil ja eben dieses geistige Verständnis, was, was du eben ausgeführt hast, halt irgendwie, irgendwie fehlt. Aber äh, für mich ist es irgendwie so eine No-Show, diese, diese Argumentation. Das ist so, an den Symptomen rumdoktern und heute ziehe ich mein rotes T-Shirt an und dann hoffe ich, dass, dass alles besser wird. Irgendwie so. Und für mich ist es eher eigentlich Zeugnis von dem, von dem völligen Unverständnis unter Laien wie auch unter Geistli Geistlichen, ja, warum der Priester sich dafür entschieden hat, keusch mhm. zu leben, dass Keuschheit halt in sich äh, irgendwas, irgendwas Absurdes Absurdes darstellt. Ne?
1: Ja, ja gut, aber das, ist, das hängt eben damit zusammen, dass man Sexualität nicht versteht, ne? Also da ist dann der, der Punkt dann, dann da, dass es äh, in diesem Sinne fleischlich wird, im, im negativen Sinne, äh, lasterhaft, äh, unkontrolliert, ähm, äh, sowas in Richtung sexuelle Inkontinenz, ne? also man, man hat sich nicht unter Kontrolle, man ist nicht der Herr seiner selbst, wo, wo diese ganzen Themen mit Pornografie und so weiter da zusammenhängen. Ähm, weil man äh, da einer merkwürdigen Triebtheorie aus den 70ern ähm, ja, anhängt, die, die sagt, äh, lebe deine Triebe aus, ne? lass das raus. Das ist sonst, es gibt sonst einen, 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 einen Stau in dir, einen, einen, dieser sexuellen Kraft, und das muss raus, das muss raus. Ähm, und äh, das ist natürlich falsch, das ist vollkommen falsch. Das hat überhaupt nichts mit Kraft zu tun. Die Kraft der Sexualität liegt darin, Kinder zu kriegen. <lacht> ja, also ähm, alle Sexualität, aus der keine, keine Kinder hervorgehen, ist kraftlos. So rum ist es richtig. Also wer ist denn der Impotente? Derjenige, der mit 70 Frauen schläft und kein Kind hat. Der ist impotent. Mhm. Ganz einfach. Ähm, aber das sind für uns heute keine, keine Größen. Und weil wir da ein, ein, ein Problem haben... Über Sexualität verstehen wir auch nicht Vaterschaft und in dem Sinne verstehen wir auch den Zölibat dann nicht mehr. Also bei uns heute tritt das in den Widerspruch, Zölibat und geistliche Vaterschaft. In anderen Zeiten war das klar, dass das ein, ein und dieselbe Sache ist.
0: Weil das Hauptargument, ja, es muss mit der Sexualität zusammenhängen, ja, genau. Ich habe ja schon mal ein paar Diskussionen mit Leuten über, über das geführt und ich habe mhm. da immer festgestellt, äh, ich habe da gar nicht so Lust, drüber zu reden, weil das irgendwie für mich ist es wirklich so, so ein No-Show-Argument. Das ist irgendwie so, die sind einsam und die sollen irgendwie heiraten. Aber wie gesagt, ich, ich hatte immer die Wahrnehmung, es ist immer so dieser übersexualisierte Lifestyle, den halt irgendwie jeder lebt und den man diesem Priester irgendwie nicht vorenthalten will. Und er soll doch einfach Teil von unserer von unserer Perversion irgendwie werden. So habe ich manchmal den Eindruck irgendwie gehabt, weil, äh, <lacht> was heißt denn heute heiraten quasi irgendwie? Mhm. Oder wie ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich dieses Argument verstehe, wenn ich das jetzt nochmal hier so rekapituliere. Ja, also da ist immer das Argument, ja, er soll, er soll doch heiraten dürfen. Mhm. Aber wenn wir gucken, wie das Verständnis von Ehe in ja. der Gesellschaft ist, kann man...
1: Ja, wie soll ich sagen...
0: Oder hast du schon mal das Argument gehört, er soll, das ist das typische Argument, er soll doch heiraten dürfen, irgendwie so. Ja, ja.
1: also das ist ja kein Argument, das ist eine Behauptung. Also das, das Argument, also es folgt kein Argument im eigentlichen Sinne, sondern es gibt die Behauptung, dass die Sexualität eben gelebt werden muss. Dass jeder Mensch eine Sexualität hat. Und das Sexualität äh, ausleben darin besteht, sexuelle Handlungen zu vollbringen. Hm. Und ähm, da haben wir ja genau dies, dieses Problem ja schon gesehen, dass äh, derjenige, der mit vielen Frauen schläft, trotzdem keine Kinder hat, dass der steril ist. Ja, und das hat also überhaupt nichts mehr mit Sexualität äh, zu tun, wie sie eigentlich sein sollte. Das heißt, es gibt ein Problem im Verständnis von Sexualität. Und das gilt vor allem auch wenn wir von Heterosexualität reden. Ähm, das ist noch nett, da, natürlich, das klingt jetzt merkwürdig. Aber warum? Weil man sich eben auf diese Verhütungsnummer geeinigt hat. Und dann ist es völlig egal, ob das jetzt Mann oder Frau ist, mit dem ich was mache, weil ich diese reproduktive Ebene rausgenommen habe. Das heißt, wenn man sagt, der Priester soll doch heiraten dürfen, meint eigentlich, er soll einfach knattern, wie er will.
0: So verstehe ich das nämlich auch. Hm?
1: Das, das ist die eigentliche Aussage und ähm, diese, zu sagen, er soll heiraten, da ist die Ehe ist nur dieses Feigenblatt, diese bürgerliche Camouflage, die man sich anlegt, hm. damit er diese Erlaubnis hat.
0: So sehe ich das nämlich auch. Das ist einfach nur so ein Hüllmantel, einfach nur feiner ausgedrückt quasi, anstatt zu sagen, ah, Knattern, was das Zeug hält. So, so verstehe ich das auch manchmal. Weil de facto ist, ist, ist ja die Ehe, wird ja te teilweise einfach so gelebt. Ne? Man hat ein bisschen Spaß und wenn der Spaß zu Ende ist, dann trennt man sich mhm. und dann sucht man sich einen neuen Ehepartner, mit dem man wieder Spaß haben kann. Ja,
1: und, und der Sinn der Ehe ist ja nicht verstanden. Hm. Der, der Sinn der Ehe ist nicht verstanden. Der Sinn der Ehe ist, um das nochmal zu sagen, Kinder.
0: Genau, und da ist eher der Sinn der Ehe bürgerlich zu knattern.
1: Ja, ja, genau. Also, lawful, würde man im Englischen sagen. Also, also gesetzeskonform. Und <lacht> ähm, wenn man das natürlich, aber wenn, wenn man die Sexualität von den Kindern trennt, dann ist alles wie Ehe oder was auch immer drumherum, ist völlig egal. Das macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Ja, warum sollte der Priester heiraten, wenn man sowieso nicht an die Ehe glaubt? Ja, auch Quatsch.
0: Ja, so, so, so stelle ich mir das auch eher vor. Ja. Ähm,
1: also, und und. Man sagt ja, er soll heiraten, man sagt nicht, er soll Kinder kriegen. Ja, ja. Das, das erklärt, dass diese ganze Ehe-Thematik nicht verstanden ist, dass die ganze Sexualitätsthematik nicht verstanden ist.
0: Und das, ja, wie soll ich sagen? Das macht Sinn, dass es das nicht verstanden ist, weil mein Argument war meistens, er hat schon Kinder, so... Und mein Argumentationspartner hat dieses Argument nie verstanden. Er hat schon ja. Kinder, weil er ja gedacht hat, es geht um Knattern wahrscheinlich. Und ja, ich, weil es
1: geht gar nicht um Kinder, von genau. meiner Perspektive.
0: Ja, ja, das macht viel Sinn, ja.
1: Ja, also, da, das, ist das, das ist das Problem.
0: Was ich auch immer interessant fand, was ich auch für Argumente abgefeuert habe, was aber auch keine Sau interessiert hat, ist, es hat auch ganz praktische, äh, nice Eigenschaften, unverheiratet zu sein, in Bezug auf zeitliche Verfügbarkeit, Flexibilität. Äh, Spontanität. Hm. Und äh, das hat die Leute irgendwie auch nie interessiert. Und sowas wie, ich kann nachts um zwölf angerufen werden, um Sterbesakramente oder so zu spenden. Und der Priester hat dann nicht die Abwägung, äh, mein Kind liegt mit Fieber im Bett und ich muss mich um das Kind kümmern, sondern der kann aufstehen, losfahren, fertig aus Mickey Mouse So. Ne? Oder was auch typisch ist, ist halt, äh, der Staat übernimmt die Macht und der Priester ist halt nicht über seine Frau oder seine Kinder irgendwie erpressbar, ne? Maximilian Kolbe-Style. Er kann einfach nach vorne treten und sagen, knallt mich ab, knallt nicht diesen Familienvater ab. So Sachen, auch aus prak ja. praktischer Natur, hat es durchaus Vorteile, äh, ja, allein zu sein, allein zu leben. Genau. Das, ja. das ist das, war das auch Teil von den Warum die zu den Menschen gegangen sind, dass die da in der Hinsicht auch aus praktischer Sicht einfach verfügbarer waren oder ist es einfach nur so nice to have, weil es halt einfach, wenn man allein ist, hat man halt ist man halt flexibler vielleicht.
1: Ja, das das eine ist, sage ich mal, das Wesen, um das es geht und das hat nichts mit dem Wesen zu tun und das andere hat mit der praktischen Seite zu tun, dass was mit Leben gefüllt wird, dass etwas existenziell wirklich wird. Und da hat es dann wieder was zu tun damit. Ne? Also, auf so einer praktischen Ebene gibt es Vorteile, das ist ganz klar. Aber auf der praktischen Ebene gibt es auch Nachteile. Die könnte man ja genauso äh, sagen. Zum Beispiel, äh, man hat keine Frau, mit der man Rücksprache halten kann. Ja, Wäre so eine Ebene. Oder ähm, man, man kennt diese, ähm, diese Seite nicht. Ähm, keine Ahnung. Nimm eben sowas wie: Kind hat Fieber. Ja, in dem Sinne hat man kein Sorgeverhältnis. Ne? Das wäre schon etwas, wo man sagen kann, das wäre doch auch wünschenswert. Mhm. Also da gibt es auf der praktischen Ebene gibt es Vor- und Nachteile. Das ist eher ambivalent. Ähm, interessanter ist eher der Punkt ähm, mit dem Alleinsein überhaupt. Weil für uns ist Alleinsein ja ein Problem unserer Zeit. Also allgemein ist es für die Menschen ein Problem, in unserer Zeit aber besonders, daher kommt auch diese Aufmerksamkeitsökonomie. Die Illusion zu erhalten, nicht allein zu sein.
0: Hm. Nicht allein vom Handy zu sitzen, obwohl man allein vom Handy sitzt.
1: Ja, zum Beispiel. Hm. Oder allein vom PC. Und wir ähm, haben nicht gelernt, allein zu sein. Wir können allein sein kaum aushalten. Es gibt bei Blaise Pascal dieses Experiment, dass man doch einfach mal sich für ein paar Stunden in einen leeren Raum begibt und einfach nur da ist. Man sperrt sich mal selber für ein paar Stunden in eine dunkle Kammer ein, wo nichts ist und hält sich
0: mal selbst aus. Ja. Er hat selbst Ä mal begangen, der Player oder was?
1: Naja, aber so in etwa. Ne, Das ist halt schon krass. Dass Da braucht man eine hohe Tugend. Da, da muss man sich auch sich einlassen und wer hält es mit sich selber aus? Es gibt die andere Variante zu sagen, man läuft mal lange durch den Wald, mal so vier Stunden spazieren durch den Wald, nur alleine, ohne irgendwelche Ablenkungsgeräte. Das ist eben schwer, sich auszuhalten. Und das erklärt, wo das eigentliche Problem dann sitzt, nämlich sich selbst auszuhalten, einsam zu sein. Und wir Menschen sind in allen entscheidenden Situationen unseres Lebens alleine. Daran ändert auch eine Ehe nichts Klingt jetzt merkwürdig. Klar ist es, ich bin alleine geboren worden. konnte hm. mir niemand helfen. Ich war allein. Genauso, wenn ich sterbe, sterbe ich allein. Da steht nicht jemand mit mir. das ist so. Ähm, es sind gerade diese großen Dinge, die wir nicht teilen können. Der Mensch ist ein Geheimnis, was so groß ist, dass er das nicht teilen kann mit anderen. Das geht nicht. Es gibt manche Sachen, die sind unteilbar. Unkommunizierbar. Und das müssen wir lernen auszuhalten. Deswegen sind die Mönche in die Wüste gegangen. Sie haben gesagt, okay, ich will mich dieser, dieser Einsamkeit stellen. Und Christus ist ja auch in die Einsamkeit gegangen, um zu beten. Wo lernen wir beten in der Einsamkeit? Die Einsamkeit ist ein ganz zentraler Punkt im Christentum. Und das ist nichts Negatives, sondern was Positives. Denn der Mensch ist zwar in seiner menschlichen Dimension allein, aber weil er menschlich allein ist, lernt er, in Gemeinschaft zu sein mit Gott und mit den Engeln und Heiligen. Also ähm, der Mensch ist dann nicht mehr einsam. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, wo das Argument gegen den Zölibat so zusammenbricht. Das habe ich so von Freikirchlern eher gehört. Mit In der Genesis heißt es doch, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen. Ähm, und deswegen ist eben Ehe natürlich und für alle vorgesehen und Priester verstoßen dagegen. Die Antwort ist, der Mensch hat dann zwar ein Gegenüber, aber das letzte Gegenüber ist Gott. Ja? Ähm, da, um wieder mit, mit Blaise Pascal zu sprechen. Ähm, der Mensch hat ein Loch in seinem Herzen, was so groß ist, dass nur Gott es ausfüllen kann. Das ist die Antwort. Hm. Und sich diesem Loch zu stellen, das passiert in der Einsamkeit. Deswegen brauchen wir Einsamkeit. Und der Priester ist jährigen, derjenige, der in dieser Einsamkeit lebt und daraus Kraft bezieht. Weil er weiß, ich, ich brauche Gott. Und ich brauche das in diesem großen Maße. Und dann weiß er, es gibt noch andere, die Gott auch brauchen. Und Gott hat mich gefüllt und das gebe ich weiter an andere. Da kommt der Zölibat dann am, am Ende her. Jesus ist der Einsame schlechthin. Ja, er kam in sein Heiligtum, aber in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Fremdheit Christi, Einsamkeit in dieser Welt und der, der Priester wird Jesus ähnlich darin. Also er lebt das Leben Jesu ja nach, das ist der Grund des Zölibats. Der Zölibat ist die Lebensform Jesu und da gewinnt er Kraft. Aus dieser Einsamkeit gewinnt er Kraft. Das ist das Paradoxe vielleicht, aber das ist diese ganze Größe. Und zu sagen, die Ehe würde diese Lücke füllen, ist halt eine Illusion. Die Ehe füllt die Lücke nicht. Die Ehe gehört einer anderen Ordnung an. Die Ehe löst andere Probleme.
0: Hm. Genau. Ja, damit ist doch eigentlich alles gesagt, oder?
1: Über den Zölibat? Meinst du? Natürlich kann der Zölibat auch soziologisch einsam machen. Aber derjenige, der diese, diese Vereinsamung spürt, dieses Alleinsein im, im Priestertum zum Beispiel, der ähm, hat eine falsche Vorstellung davon, was es heißt, nicht einsam zu sein.
0: War das denn so, dass der Zölibat, wenn der da irgendwie fünftes Jahrhundert, wann wurde er angeschafft, fünftes Jahrhundert?
1: Also die Empfehlung gab es schon relativ früh schon in den ersten Jahrhunderten, aber die Zölibatspflicht wurde in irgendeiner Synode in Rom, Fastensynode in Rom im, äh, im 11. Jahrhundert, glaube ich, erst festgelegt.
0: Und war das so, dass er irgendwie in dem Verlauf der Zeitgeschichte einmal oder öfters so in Frage gestellt wurde, in der Form wie er heute in Frage gestellt wurde, oder ist das eher ein Zeichen unserer Zeit, dass das heute irgendwie, ja wahrscheinlich mit der Revolution, mit der protestantischen Revolution, oder? Oh.
1: Ja, also es gab. Es gab ähm, oder gab es äh, ähnliche
0: Diskussionen und Argumente, wie es das heute gab, schon mal?
1: Ja, ja, aber es geht bei, bei, beim Christentum, also beim Katholiken, immer um Balance. Immer die Mitte zu suchen, immer nicht auf irgendeiner Seite herunterzufallen, man kann auf beiden Seiten herunterfallen. Also einer, der es zum Beispiel radikal angefochten hat, war Tertullian im dritten Jahrhundert. Der hat nämlich gesagt, alle sollen zölibatär leben. So, so, zum Teufel mit der Ehe. <lacht> also, ja, also was Paulus sagt, ich wünschte mir, alle würden ähm, unverheiratet sein wie ich. Da hat, er, hat dann Tertullian gesagt, ja, das ist für jeden Christen das, das Bessere und jeder Christ soll so leben und deswegen tschüss, Ehe, weg mit, weg mit dir. Das ist auf der falschen Seite. Also auf der anderen Seite runtergefallen, das ist immer noch falsch. Also das gibt es auch. Ähm, die Ehe bleibt auf der anderen Seite gibt es dann diese Anfechtung vor allem von, von der Reformation mit Luther. Was ist aber der Hintergrund? Warum, warum wird die, der Zölibat aufgegeben? Weil die Ehe aufgegeben wird. Das hängt nämlich zusammen. Also, ähm, man kann diese tertulianischen Paradigmen sozusagen auf die andere Seite wieder kippen. Zu sagen, ähm, wir sollten nicht zölibatär leben. Das wäre genau so eine Schlussfolgerung aus der Bedeutungslosigkeit der Ehe. Warum sage ich das? Was hat Luther denn, denn gemeint? Er hat gesagt, die Ehe ist ein weltlich Ding. Die Ehe hat vor Gott keine Bedeutung. Hm. Es ist nur für diese Welt. Im, im, in der Ewigkeit, im Himmel gibt es keine, keine Heirat, gibt es keine Ehe, ist keine himmlische Wirklichkeit. Also, ist die Ehe egal und warum, also wenn die Ehe egal ist, dann, warum sollte man dann in Zölibat herleben? auch egal. Also man kommt dann auf so eine, so eine ähnliche Ebene. Und der, der Mensch wird dann ja Opfer seiner Triebe, weil er einfach dann nur das auslebt, worauf er Bock hat. Und dann kommt er dann äh, dazu, seine Versprechen, seine Gelübde zu brechen, wie Luther das getan hat. Und dann auch die Nonne, die er dann aus dem Kloster mitgenommen hat, die Katharina von Bora. Und die hat auch ihre Glöpfe gebrochen. Ja, natürlich. Ähm, das ist äh, Teil der, der Problematik dann. Man hat das zu so allen Zeiten am Ende ähm, angefragt. Aber das Problem war immer, dass man die Ehe nicht verstanden hat. Immer. Wenn man die Ehe versteht, dann versteht man auch den Zölibat. Wenn die Ehe nicht versteht, versteht man den Zölibat auch nicht.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist dann... Doch eine Parallele. Ähm, man hat das immer wieder probiert, die Zölibatspflicht rauszunehmen, auch im 18. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert gab es ganz viele Bestrebungen äh, zur Ökumene hin, also dass man wieder Christentum, äh, katholische Kirche und evangelische Kirche vereint als als geschlossenes, als geschlossene Christenheit. Und da ging es auch wieder um die, die Frage, ähm, die, ob die Priester nicht heiraten dürfen. Und es gibt dann auch, gab dann auch Priester, die, die haben dann geheiratet. Also unser Kirchengeschichtsprofessor Werner Katrin hat da äh, drüber geschrieben gehabt. Und er hat das dann sehr, sehr witzig erzählt, weil als diese, diese Zeiten dann kamen, wo es dann auch wieder drunter und drüber ging und dann haben Priester geheiratet und sowas. Oder hatten eine Konkubine oder sowas. Dann gab es eine Inspektion aus Rom und da wurde dann notiert, ähm, äh, was für einen Lebenswandel man da hat als Pfarrer. Ich hab so eine Visitation, großartig, da, da gibt es ein Protokoll davon, dann steht dann drin, ähm, ähm, Bonus Katholikus, also gut katholisch. Und dann steht beim Nächsten dahinter, Bonus Katholikus, set Uxorate, also gut katholisch, aber verheiratet. Also da ging es auch schon durcheinander. Ähm, wir haben das nur nicht so präsent, mhm. weil wir nicht darüber reden, weil wir die, diese Sachen nicht historisch anschauen
0: aber nicht das Toll anschauen, ist auch interessant. Oh, ein Zeichen des Zeitgeistes, dass äh, ja, sowohl Geistliche als auch Laien auch völlig immun dagegen sind, dass, dass es manche Diskussionen auch schon 150.000 Mal gab und am laufenden Band irgendein so neues Fass aufgemacht hat. Und das hatte ich schon mal an anderer Stelle erwähnt. Das Schöne beim Katholischsein ist ja, dass manche Fragen halt auch geklärt wurden und dass man ja darauf vertrauen kann, dass sie da auch sinnvoll geklärt mhm. wurden. Und das stört mich manchmal auch, in, in, äh, also in vielerlei Diskussionen, auch mit, ob einer, äh, dass äh, Frauen zu Priestern geweiht werden. Bis zu einem gewissen Grad äh, denke ich mir einfach, äh, wen interessiert es? Es ist 150.000 Mal schon durchgekaut worden und es wurde okay. eigentlich schon alles gesagt. Und weil wir so, so wenig auf Gott vertrauen und wir so kleingläubig sind, fangen wir halt 150 Mal damit wieder an und ich sehe den Christus schon neben uns stehen und sagen, ihr Kleingläubigen macht schon wieder, macht schon wieder hier diese, diese alten Kamellen wieder, äh, hm. wieder auf. Das ist bei dem Zölibatsingen, denke ich mir, manchmal auch so. Deswegen denke ich mir, dass für, für, für Gläubige ist es so ein bisschen so eine No-Show, weil die Historie halt einfach was ganz anderes gelehrt hat. Hm. Ja,
1: ja ähm, auf jeden Fall ein gutes Argument aus meiner Sicht. Ähm. Das hat sich bewährt, ganz einfach. Ja. Ähm, der, der Hintergrund ist ja dann eigentlich eher, dass man es nicht versteht, dass man das nicht ähm, betrachtet. Also immer typisch Kirchenreform, was muss ich ändern? Zölibat muss ich ändern, Frauenpriestertum muss ich ändern. So, Angenommen, wir ändern das. Passiert dann was? Nein. Weil das Problem gar nicht da auf der ja. Ebene ist. Wir hatten, wie gesagt, den Kaplan mit sechs Kindern. Kam dadurch eine einzige Person mehr in die Kirche. Wurde ein Sakrament mehr gespendet. Nee, was war? Nach einem halben Jahr haben sich Leute beschwert, der ist gar nicht so oft verfügbar. <lacht> ja, das ist das Ergebnis davon. Er vier Wochen von, im Sommerurlaub. So in etwa. Also mhm. ähm, da, da sehen wir dran, dass äh, am Ende keiner da ein Interesse dran hat. Dass es eigentlich egal ist. Also die Leute gehen dadurch nicht in die Kirche oder bekehren sich. Die Wirklichkeit, äh, die problematisch ist, die ist woanders. Bei dem Frauenpriestertum ist das genauso. Vor allem for fordern Frauen das Frauenpriestertum, die gar nicht an das Priestertum glauben. Macht irgendwie keinen Sinn. Und die man auch so nicht in der Messe sieht. So also was soll der Scheiß? Ja, das genau. ähm, hat, hat gar, keinen, gar keinen Bezug zueinander. Ähm, ja, dann klar, das, das allgemeine Vertrauen, dass das man Sachen äh, gelöst hat, historisch, ähm, das ähm, fehlt. Aber das ist auch das, aus meiner Sicht das stärkste Argument, ähm, warum es sinnlos ist, was zu ändern. Also als, machen wir mal ein Experiment sozusagen. Wir Deutschen, wir fangen jetzt an und wir geben uns für die Bad frei. Was wird dann passieren? ja, die Kirche geht noch schneller den Bach runter und es bleiben eine Handvoll Leute übrig, die zölibatär leben. Und das sind die, wo die ganzen Leute hingehen. weil Wie, wie war es denn in dem vierten, 5. Jahrhundert? Die Leute sind zu den Unverheirateten gegangen. Und so wird es heute auch sein. Ja, eben. Ja. Und dann heißt es ja, ja, aber der Priester, der weiß doch gar nicht die Situation, wie das zu Hause ist, ne? da, Also ist ja nicht verheiratet, der weiß ja gar nicht, was für Reibereien da und so sind. Ja, und? Ja, wenn du jemanden kennenlernen willst, der weiß, wie das ist, dann geh halt zu deinem Nachbarn, dann geh er zum Priester, dann red halt mit dem über deine Probleme, wenn der, dein Nachbar da besser Bescheid weiß. Mach das doch mal. Das sind aber lauter Ausreden, das ist lauter Quatsch. Ja,
0: genau, das sind Ausreden, wollte ich gerade sagen. Jetzt
1: das ist einfach nur, warum man nicht mit dem Priester reden sollte. Das ist Käse.
0: Ich kenne ich auch viele. Ich würde in die Kirche gehen, wenn Frauen Priester sind, der, die, das, 100.000 Bedingungen, aber in die Kirche gehen oder äh, ja, im Glauben wachsen, wollen die, wollen die nicht alles, alles Vorgeschobene ausreden. ja kenne ich, kenn ich viele.
1: Ja. ja, das ist, ich, ich meine, stell, stell dir das mal vor, also, blödes Bild jetzt irgendwo, aber Stellen wir uns mal eine Welt vor, in der es nur männliche Bademeister gibt. Und dann sagst du, ich gehe nur noch ins Schwimmbad, wenn es jetzt auch weibliche Bademeisterinnen gibt. Ist das nicht absurd? Ja. Absolut absurd. Ähm, darum darum geht es überhaupt nicht. Und,
0: ja. Es ist eine No-Show, wie gesagt. Es ist irgendwie eine No-Show.
1: Ja, das ist eine Suche nach Ausreden. Und wir können ja in die evangelische Kirche gucken. Da geht alles drunter und drüber in der Hinsicht. Und funktioniert Nö, es kommt noch weniger. Es ist noch bedeutungsloser. Und wohl fahren die Leute hin, nach Indien, zu irgendeinem Ashram, um da irgendeinen so Guru, der seit 27 Jahren nicht gegessen hat, äh, zu erleben. Der einen Bart bis zum Boden hat und einen Turban bis zur Decke. Ähm, ja, warum vertrauen sie denn dem? Ja, gerade weil er doch so verrückt ist. Ja, weil der doch anders lebt. Die gehen jetzt nicht zu dem, weil der verheiratet ist, äh, Kinder hat und keine Ahnung, seine Rente.
0: Ich habe mal so eine Doku über so einen indischen Guru gesehen, der hat seine eine, seinen einen Arm hochgehoben und er hat den nicht mehr runtergenommen. Und dann ist der Arm auch abgefault. Und das ist jetzt nur noch so Knochen, was da so oben festhängt. Der gibt sich mehr den Arm quasi, aber er ist noch an dem dran. Und er hat auch eine große Anhängerschaft gehabt. Und er hat irgendwie gemeint, er hat mal einen Traum gehabt. Und seitdem hat er den Arm gehoben und nicht mehr runtergenommen. Ich weiß nicht, ob das Fake war, aber die haben die da so gefilmt. Also körperlich war das auf jeden Fall real. Ich weiß nicht, ob, das, ob der nicht vielleicht auch einen Unfall hatte oder so, aber ja der hat was auf sich genommen. Und das hat Leute angezogen, weil er eben, wie du gesagt hast, der war nicht wie alle anderen, sondern der war gegen den Strom. Ne?
1: Ja, und, und das geht irgendwie nicht. Also der, der darf seinen, seinen Arm massakrieren. Das ist vollkommen in Ordnung. Hm. Aber Zölibatärleben leben darf der nicht.
0: Das ist zu viel.
1: Das geht nicht. Das ist dann böse Kirche und Unterdrückung.
0: Ja gut. Dann war es das mit dieser Folge zum Zölibat. Jo. Wie heißt der Spruch? Roma hat gesprochen, Akte geschlossen oder so?
1: Ja, ähm, Roma, Locuta, Causa, Finita. Ja
0: genau, so sehe ich das. Das ist die Frage da.
1: Ja, also man kann natürlich noch die frage stellen ob es eine innere verbindung gibt zwischen zölibat und priestertum ne? ähm, Benedikt XVI, der hatte da hat das immer wieder in erinnerung gerufen da gibt es eine, eine geistliche dimension und das ist vielleicht so zum schluss noch der punkt im zölibat geht es darum so zu leben wie jesus der priester ist derjenige der wie jesus leben soll ne? der priester ist derjenige der wie Christus diese Vermittlung herstellt. Christus selbst ist der Vermittler. Deswegen soll er Christus ähnlich werden. Und aus Liebe zu Christus kommt der Zölibat. Aus Liebe zu Christus. Wenn man nicht an Jesus Christus glaubt, wenn man nicht an das Priestertum glaubt, dann macht der Zölibat absolut keinen Sinn. Hm. Ähm, wenn man aber an ihn glaubt, dann ist das die logische Konsequenz. Es drückt sich dann quasi so, auf. so,
0: man endet quasi... Irgendwann eh beim Zölibat, wenn man Jesus Christus sucht, als Priester.
1: Ja, wenn du Priester wirst, dann, dann, dann kannst du, dann geht das damit eigentlich einher, ja. weil deine Sehnsucht danach geht. Und ähm, es kommt ja auch irgendwann wann der Tag für jeden Menschen, wo man loslassen muss. Wo eben diese Einsamkeit klar wird, okay, ich bin nicht der Heiland meiner Familie. Christus ist der Heiland meiner Familie. Bruder Klaus ist derjenige, der mit seiner kinderreichen Schar irgendwann ähm, die Entscheidung getroffen hat, ich gehöre jetzt ganz Gott, ich sorge, dass ihr über die Runden kommt und dann lasse ich euch aber in Ruhe, weil er ist He euer Heiland und ich kann euch nicht retten. Aber ich kann meinem Herrn dienen und zwar ungeteilt. Und dann hat er sich dann entschieden, ein Siedler zu werden und ähm, er zu leben dann. Und das war die Dynamik, die in ihm drin ist. Und in dem Sinne haben wir dann die Parallele, was die Kirche dann von Anfang an gesagt hat, über, über das Bischofsamt und, und diese Sachen, dass sie genau so eine Haltung voraussetzen nämlich, dass ähm, Gott, ähm, ja, das, das, Ziel, das Ziel ist, dass man die Lebensform Gottes annimmt. Und wenn man dann noch verheiratet ist, okay, aber dann, dann, dann lebt man in Keuschheit. In Enthaltsamkeit. Hm. Wobei Keuschheit und Enthaltsamkeit auch nicht identisch sind. Ähm, da kann man vielleicht auch nochmal irgendwann drüber reden. Ja. Also ein bisschen komplizierter, kann man noch entfalten. Ich denke, es ist klar, der Zölibat ist die Lebensform Jesu und sie geschieht aus Liebe zu Christus, um der Ähnlichkeit mit Christus willen. Und äh, je mehr der Priester das annimmt, desto priesterlicher ist er. Ja, also wenn man den Zölibat aus dem Priestertum rausnimmt, ja, was macht das? Das nimmt uns was weg. Also, das ist, denke ich, die, die äh, kirchliche Sicht auf das, das Priestertum.
0: Ja, interessant, Ja, dann schließen wir den Podcast noch mit dem Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen, Amen sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.